0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
1: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Где же не бывает несообразностей а все, однако же, как поразмыслить, во всем этом право же есть что-то. Нос, Гоголь и Шостакович. Есть о чем поговорить, Евгений Викторович, как всегда.
1: Конечно. Ну, во-первых, Шостакович — это понятно. Это музыка 20 века, музыка, в которой уже существует не просто мелодика, не просто гармония, музыка, где много эксперимента близкого с всей культурой модерна и постмодерна. И о Гоголе, кто только не писал в этом ключе, берем хотя бы Владимира Набокова, который утверждает, что Гоголь — это не реалист никакой. У него такая брошюрка есть «Николай Гоголь», где он он разбивает всяческие представления советской филологии по поводу того, что Гоголь якобы только и делал, что обличал царизм, крепостное право, боролся за освобождение крестьян, те самые благоглупости, что обычно всегда говорились и всегда повторялись в советской школе. Ничего такого критического по Набокову у Гоголя нет. А вот некие симулякры, некие образы, которые возникают на короткий срок в его текстах и дальше уже не разбиваются по сюжету, но сами по себе представляют некую самоценность. Это Набоков блестящий, гениально нашел у Гоголя и буду часам, я имею ввиду виду Набокова представителем постмодернизма он видит именно в Гоголе тот постмодернистский дискурс, который будет ему самому на бок очень близок. Да, ну еще, конечно же, художник Шемякин. Это уж точно постмодернизм в области живописи, скульптуры, и для Шемякина мы знаем, Гоголь такой же источник вдохновения. И, конечно, Гоголь в этом смысле уникальное явление, он выпадает из логики литературы XIX века с ее пресловутым критическим реализмом, социальной осложненностью и прочее-прочее. Он, в общем-то, в большей степени мистик, и мистик довольно странный. Он понятно, что идет во многом от традиций Гофмана. И Гоффман на него очень сильно повлиял, но не только – и тут еще не надо забывать, что он и в своем православии находит такие гафменианские, вывертые, такие гафменианские, как сказал наш президент, всеми узнаваемые, заковыки, что эти все заковыки предстают как самостоятельные эстетические ценности.
0: Розанов любил ругать Гоголя и говорил о том, что Гоголь, как никто, воспел пустоту и ее власть над русской душой. Сознание полной опустошенности и странности. Темно, боже мой, как темно в этом мире. И Розанов говорил, что читать Гоголя, с одной стороны, поучительно, с другой стороны, страшно, потому что, с одной стороны, ты узнаешь себя, и ты понимаешь, что ты такой, но ты таким быть не хочешь, тебе страшно. И, кстати, Набоков говорил, что нос был самой чуткой и приметной чертой внешности Гоголя. В детстве Гоголя да, звали да, да. нос. И нос проходит мотивом через да. Пьявки на
1: нос он клал, потом как раз Набоков описывает то, как себя Гоголь довел, по сути дела, до изнеможения. К концу своей жизни, экспериментируя буквально с над своим телом. И правильно вы совершенно заметили, вот в этой своей брошюрке «Николай Гоголь» он действительно огромное внимание уделяет носу, как особенности гоголевского портрета. Любой помнит гоголевский портрет, и первое, что бросается в глаза, нос. это нос.
0: Да, и как он говорит, что нос мы находим во всех его произведениях так или иначе, на нос он намекает. Тут, конечно, фредистом есть где разгуляться, но все таки не в этом дело. например у Гоголя можно сделать такие выписки о носах. И вот смотрите, что удалось. В альбоме Чертковой он пишет. «Наша дружба с вами священна. Она началась и продолжается. Мы встретились нашими носами и почувствовали несходство характеров. В самом деле ваш нос красивый, щегольский, с весьма приятной выгнутой линией. Мой решительно птичий». Опрокинутый и длинный. Впрочем, мой нос, добрая скотина, не вздергивался никогда кверху, не чихал в угождении начальником словом, несмотря на всю непомерность, вел себя очень даже прилично и умеренно, за что без сомнения попал в либералы. Но в сторону носы этот предмет очень плодовит или еще одно, но зачем он выбежал на середину лица? Говорили даже, что лучшего общения было бы носа, что вместо носа табакерка, а нос всякий бы носил у себя в кармане, в носовом платке. Впрочем, все это вздор и ни к чему не ведет. Я носу своему очень благодарен.
1: Вы знаете, что чуть ли не целое изучение носов в литературе 18-19 века у, например, Арастана. «Серано де где та же проблема с носом, и на этом большом носе «Серано» строится вся интрига этой великой пьесы Растана. Да? Да. Нос есть в жизни не Тристрамы Шенди, джентльмены. И, кстати сказать, многие филологи указывают этот генезис от Он читал
0: в это время, да. когда писал Гоголь. Это 30-е годы прошлого века нос появился. В 35-м году московский наблюдатель отказался его печатать, потому что считал, что это пошлое и тривиально. А Пушкин, наоборот, сказал, что так много неожиданного, остроумного, чудесного, фантастического в этой вещи и напечатал в «Современнике» в 1936 году. Так вот, одной из любимейших книг в этот период у Гоголя как раз был «Тристан Шенди и Стерн. Жизнь и мнение Тристана Шенди». Помните, как у него, вытаскивая mm -hmm. его mm -hmm. нос, доктор сделал из носа яичницу. И еще одна очень важная вещь – «Дайте человеку порядочный нос и двери фортуны». Для него откроются.
1: Вот тут стоит поговорить об этом. Это не просто взлет фантазии великого писателя. Тут надо понять, что когда такие образы, фантастические и парадоксальные, рождаются в воображении писателя, то чаще всего за ними, по законам архетипа, стоят очень многие смыслы, смыслы неявленные. И ясно, что нос, просите уж за такую метафору или сравнение, превращается в некий такой крючок, на который ловится из этих глубин подсознания огромные рыбины смыслов, который вот и выплывают. Вот смотрите: как минимум, мы трех авторов назвали: Стерн, и все это авторы первого ряда. Гоголь, Растан, почему они так зациклены на части тела? Фрейд бы, и я думаю, и Юнг бы тут же тоже подтвердил бы, бы, сказали бы, что это на самом деле. Нос Нос, это, это воплощение эротических фантазий, mm -hmm. это воплощение как раз эроса. С другой стороны, ну, например, что такое греческий профиль? Это как раз когда нос находится на прямой линии между подбородком и лбом. А греческий профиль воплощение абсолютной красоты. То есть, когда нос не выделяется. Стало быть, нос может воплощать как раз вот эту вот самую гармонию. С другой стороны, мы знаем курносового Сократа. Это того самого Сократа, с которого пойдет вся мировая философия. Напомню, это учитель Платона. Платон учитель Аристотеля. Сократ, Платон, Аристотель. Вот три ключевые фигуры. Но все, кому не лень. Только ленивый не обращал внимания на вот этот сократический нос. Вот этот маленький. Даже я помню, что мне мой друг-медик говорил, что у некоторых медиков по этому поводу были даже рассуждения, что, может быть, сифилис появился не в XVI веке, как раньше. привезенный из Латинской Америки, а гораздо раньше, потому что нос Сократа подозревал. Потом, мы говорим, она курносая, у нее нет носа, потому что отпадение носа, вот этих тонких хрящей, говорит о черепе, и поэтому курносая смерть, то есть без носа, воплощение вот этого самого ужаса, хтонического ужаса смерти, и смерть не случайно в этом смысле называют курносой, вот смотрите, курносый Сократ, курносая смерть классический профиль Аполлона какого-нибудь Бельведерского, у которого и есть нос, и в то же время он гармонично вписывается во весь, так сказать, ландшафт его лица. И это воплощение классической красоты, аполлонического начала, почти как у Ницше. Есть аполлоническое, есть дионисийское начало, да? И в то же время все эти служители вакха, у них у всех красные носы, потому что они выпивают излишне много, и этот нос выделяет в них страсти, в отличие от классического носа главные Аполлона. черты
0: характера. Я и... боюсь,
1: что он не только главные черты характера определяет. По носу, если вот опять выстраивать все наши рассуждения, мы можем судить о разных типах культуры и о разных типах начала этой культуры, аполлонической или дионисийской начала. Иными словами, нос, который соответствует, например, классическому профилю, это, как хотите, воплощение с одной стороны аполлонического начала, а с другой стороны, значит, рационального светлого, просвещенного начала в культуре. Нос, который либо вырывается своей курносостью, либо вырывается своей формой, цветом красным, как у Бахуса и так далее, воплощает дионисийское начало, которое является собой так называемое экстатическое состояние пьянства, взрыв всех страстей человеческих. А отсутствие носа, курносы, может говорить вам о власти смерти, танатоса и так далее. Посмотрите, сколько пересечений смысла и плюс ко всему добавьте сюда эрос, эротическое начало. Потому что фалос и нос в этом смысле, с точки зрения учения что Матрейда, будет связаны между собой.
0: что У Гуголя еще есть выписки, которыми интересовался и Шостакович. В 1817 году одной из самых обсуждаемых тем на страницах старых журналов были успехи ринопластики. У человека нет носа, его можно восстановить. И Гуголь выписывает несколько историй. Например, он выписывает о том, что 27 декабря летняя девица девять лет назад потерявшая нос очень страдала но нашелся доктор который смог восстановить ей нос и сейчас этот нос такой же живой чувственный и очаровательный как и был раньше Потом была переведена книга этого же знаменитого Грефа, которая называлась «Ринопластика» или искусство органически восстанавливать потерю носа». И огромное количество примеров. Оказывается, желание оторвать, разрубить, отрезать нос, оно свойственно было очень многим людям. Например, Карл II с удовольствием резал носы своим любовным соперникам. Был известен случай, и тоже Гоголь это выписывает, что одна дама в XVIII веке с удовольствием отрезала своей сопернице нос, но доктор который сказал не волнуйтесь и быстро его представил было очень много случаев когда люди потерявшие насыпатуренной по причине восстанавливали их значит думает Гоголь, значит не так страшно эта потеря можно восстановить все например существовала же чудесная легенда где говорилось о людях которые лишены ртов а питаются и наслаждаются жизнью, вдыхая ароматы цветов, полей, лугов. Библиотека для чтения журнала известный, что он пишет в это же время, 1835 год. Называется ⁇ Рецензия на какую-то там книгу ⁇ Все части лица имеют свое значение. Одного носа определить невозможно. Нос есть вещь непостижимая. Человек может все понять, но не в силах понять своего носа. Зачем? Что он от людей хочет? Вот Гоголь этот подчеркнул просто красненьким карандашом.
1: А я вот еще вам на это скажу. Во-первых, мы забыли еще один культовый персонаж. Это Пиноккио и это Буратино, у которого тоже вся судьба нанизана на его длинный нос. И отсюда знаменитая поговорка: несуй свой нос в чужие дела. Потому что нос в этом смысле еще будет воплощением извечного любопытства, которое, кстати сказать, привело Адама и Еву, как мы знаем, к первородному греху, что сразу изменило все существование человека на земле. Это одна сторона. Вторая сторона. Не будем забывать, что еще один культовый роман уже XX века называется «Парфюмер», где все опять-таки нанизано на обаяние, на нос. Потому что это дух. Это уже имеет отношение непосредственно к религиозному аспекту. Нос — это то, что нюхает, то, что является собой дух, вплоть до Духа Святого. Если вспоминать тот же самый парфюмер, мы видим, что это издевательство над обрядом Евхаристии, то есть причищение к телу Господнему, когда он, грену изобретает знаменитые духи, которые должны создать иллюзию всеобщей любви, такую любовь, о которой мечтало христианство. Он это добивается с помощью химических реакций или алхимических реакций, и все тоже нанизано Нью. на носе. Поэтому здесь мы можем написать было целодействительное исследование по принципу носологии. Посмотрите, каким интересным образом выстраивается вся эта концепция носа. Потом еще, если вы точно угадываете форму носа человека, то на самом деле вы, по сути дела, угадываете код его лица. Если вы изображаете этот нос, то выстраивается тут же все лицо.
0: Какой смысл? Почему? В чем причина?
1: Ответы на эти и другие вопросы в программе ⁇ Лабиринты тайной истории музыки ⁇ на радио Арфей.
0: Коголь пишет. Удивительная весна. Розы усыпали теперь весь Рим, но по обыкновению моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели. Мне кажется, что у меня ничего не осталось, ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого ноздри вбирают этот божественный и странный аромат. Так, может быть, и вам видится мой нос длинный, подобно птичьему, о, сладостная надежда, но оставим в покое носы. это материя деликатная, Трактуя о ней, легко можно остаться с носом. Еще интересная вещь, что сначала повесть Гоголя называлась сон. И если мы повернем нос, это и будет сон.
1: Уткнуть угу. нос в подушку это да. означает заснуть. Заснуть, уйти. Вот тут... И
0: майор Ковалев-то ему же все это приснилось. Угу. Ему уже приснился этот странный сон. Хотя, как Гоголь пишет матери в письмах, что сон – это есть не больше как бессвязные отрывки, не имеющие смысла с тем, что мы делали. И потом смешиваются вместе и составляют какой-то странный винегрет. Но, думает Гоголь и пишет дальше, ведь не просто так ни с того ни с сего эти отрывки не появятся, не просто так ни с того ни с сего не появляются сны. Это значит то, о чем мы думали или хотели думать. Там есть потрясающая фраза, я очень люблю. Он думал, думал и не знал, что и подумать.
1: Да, нет, это, конечно, потрясающе с точки зрения парадокса стиля Гоголя. У него все парадоксально. А вот тут еще надо иметь в виду, Гоголь, как христианский мистик, прекрасно понимает, какое значение имеет человеческий образ, человеческий лик. Ведь лицо должно быть безупречным. Когда человек поступает, например, в духовную семинарию, его осматривают всего. А главное, чтобы на лице не было. Никаких, извините меня, изъянов. И уж тем более, что касается носа. Ну, например, чтобы было понятно. Эпидемия сифилиса, которая буквально обрушилась в XVI веке на всю Европу, проявлялась как раз вот в этих впавших носах и так далее. И сифилис боялись именно потому, что в последней своей стадии он не только проваливал нос, как у Сократа, а еще и заканчивался слабоумием. И вот эта самая культура гуманизма никак не могла позволить себе отказаться от концепции гомо-сапиенс, человек mm -hmm. разумный. И сифилис в определенное время, как пишет Мишель Фуко в своей «Истории безумия», был страшным пугалом. И опять связанное, как с одним из внешних проявлений, с носом в этом смысле связано. Это потеря разума. Это утверждение вот этого самого безумия, тотальной власти бессмыслицы и прочее. Так вот, Гоголь, который был мистик, и обращал внимание на лицо не меньше, чем православный священник и прочее, он прекрасно понимал, что если убирается такая... Ведь почему по носу художники определяют все лицо? Почему именно размеры лица они выстраивают по носу? Потому что это как у артиллеристов наводящая высота, mm -hmm. по которой они стреляют по плоскости. да? Так вот по носу измеряется все лицо, а Гоголь ведь был неплохим рисовальщиком. И пишется все лицо, как будто вы его создаете вслед за Господом, за Криэйтором еще одно лицо, только уже на бумаге. И в этом смысле всякое, а особенно такое центральное, как нос, изменение или уничтожение, mm -hmm. или вот правильно сказано, вот эта вот концепция пустоты приводит на самом деле к еще большим последствиям, а именно к искажению христианской природы человеческого «я». Потому что у человека лик должен быть соразмерным, красивым, в идеале светящимся, как пишет Вандел, например, в своей трилогии Люцифера, когда Господь впервые создал людей, то они светились ликом своим так, осознал а эти лики по образу и подобию своему, что слепли даже ангелы. Это потом, в зависимости от грехов... Но а проваленный нос – одно из самых ярких проявлений греха. Или красный от пьянства нос. Или еще это все грехи, грехи на лице. Это центральная, если хотите, линия лица, лика божественного замысла относительно человека. И вот отсюда в повести вот этот самый странный человечек майор Ковалев лишается носа, потому что на самом деле он оказывается в какой-то сумеречной зоне между миром видимым и миром невидимым. Между Миром духов, бесов, если хотите, и миром христианским. Вспомните, там есть сцена такая в повесть, когда майор Ковалев видит свой нос в церкви
0: статским советником. статским
1: советником. И это очень существенный момент, потому что в церкви, где все равны, где все определяется только молитвой, он преклоняется перед чином своего носа, и сам, будучи без безносом, то есть, в общем-то, со знаком дьявола, с вот этим вот странным треугольником вместо того, что должно было бы составлять гармонию его лица. Иными словами, нос – это принцип гармонии и соразмерности человеческого лика.
0: Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей»
0: теперь, что происходит, ведь дело в ночь с 24 на 25 марта. То есть 25 марта, а это один из самых таинственных дней в году, их несколько. Далее Афанасьев в своих исследованиях это очень здорово показывает. Один из нескольких дней, когда нечистая и таинственная сила начинает существовать по своим законам и начинает влиять на человеческие судьбы, и не дай бог с ними встретиться в этот момент. А 25 число, день Богородицы, день Благовещения и день, когда гадань ни один день в году не приходило столько примет и гаданий, как на день Благовещения. И день этот, мало того, еще пятница. А пятница тоже день, связанный с таинственной и странной силой. В «Соннике», например, есть записи. Гоголь тоже это выписывает. Если вы увидите нос во сне, к чему это? с одной стороны убыток, но есть еще несколько сонников, и там трактуется по-другому. Если вы увидите какую-то часть тела отдельно от вас, то это к радости. И Гоголь задумывается, хорошо, а к какой радости, к чему это, и что дальше? Шостаковичу было 22 года, он был совсем молодой человек, когда заинтересовался этой вещью. Сам он рассказывает, что он посмотрел Мейерхольда «Ревизор», он смотрел семь раз эту пьесу, и она произвела на него такое сильное впечатление, что он стал перечитывать Гоголь. И интересно, что в 22-летнем, молодом совсем возрасте, он увидел в этой вещи то, что потом очень будет важно в его творчестве. Возможно, все в этом фантастическом мире. И мы не можем сказать, что реально, а что нереально. Что на самом деле происходит, а что на самом деле может не произойти. Произойти может все. И вот этот, с одной стороны, абсурд, но, может быть, это и какая-то важная закономерность в этом мире.
1: Здесь, мне кажется, еще очень важный момент присутствует. Это то, когда тело начинает жить своей самостоятельной жизнью, и когда это тело идет в разнос. Здесь извечный дуализм тела и души, который будет лежать в основе всех еретических учений и всех попыток разобраться человеческим разумом в непознаваемые мысли Божьи. Гоголь очень любит показывать жизнь природы в человеческом теле. Никогда не забуду, как он описывает, Собакевича, когда он говорит, что вот над такими людьми, как Собакевич, природа недолго думала, махнула раз топором, махнула два и гуляй, натура. Вот это вот его несоразмерная телесная мощь и присутствие еще больше подчеркивает мертвенность его души, отсюда и вся поэма называется «Мертвые души» как мы знаем, списанные с дантовской божественной комедии. Или вот этот вот образ кувшиного рыла в конце первого тома «Мертвых душ», как будто вот поросенка, как будто вот пятачка, как будто, опять-таки, к вопросу о носе, как будто измененный человеческий лик, являющийся образом и подобием Божьим, в такую мерзость, такую мразь, когда вот живут эти телеса сами по себе, где души уже не остаются,
0: но мы их воспринимаем как нормальных людей. Вот что страшно. Не Случайно, скажем, Шостакович, опера провалилась, и он долго к ней не возвращался. И одна из лучших постановок, 1974 год, постановка Бориса Покровского, Рождественский, дирижировал. Интересно, Покровский вспоминает, что Шестакович очень сердился и возражал против постановки. Он говорил, что вас опять будут обвинять в и вообще она какая-то не очень счастливая, эта опера, и, может быть, не самая удачная идея но Покровский был довольно упрямый человек, он продолжал себе репетировать в своем театре и даже советовался, например, там история с Альтом никак не получала Сария Альта, и тогда Покровский сказал, что ну, есть парень очень хороший, он просто здорово как играет, давайте его попробуем, он сможет эту альтовую партию сделать. Это был Юрий Башмаков впервые. Айти с Данилом, да. Но все равно Шуштакович был очень немногословный человек и очень сдержанный всегда. Но если он иногда тихо, но твердо говорил становилось страшно, если он не хотел. Однажды Покровский шел по Кузнецкому мосту и встретил Рождественского Геннадия. Он говорит, что ты сейчас делаешь? Он говорит, да вот пытаюсь сделать нос. Он говорит, можно я пойду послушаю? И говорит, когда он пришел в театр, услышал, я вдруг увидел, как Рождественский взмахивает руками, качает головой, то есть он дирижирует. Мы стали репетировать. Приходит Шостакович и говорит: "Ну все-таки вы не оставили мысль ставить эту мою слабую оперу, а Хитрый Покровский, говорит, нет-нет, не оставил. Более того, Рождественский согласился дирижировать. Гения сказал Шестакович: "Да, гения". И Шостакович дал согласие на эту оперу. Так что, видите, какая удивительная и странная судьба постановки. Нос и здесь помог. Абсурд, невозможность, нереальность, которая, в общем, легко превращается в реальность. Главное, поверить и захотеть.
1: Это древняя традиция обращения внимания на определенные части человеческого тела, и не только лица. И эта традиция мистическая, и это традиция средневековая и христианская. Вот, например, Джеймс Джойс, который пишет свой роман «Улис», он его пишет как средневековый трактат, где каждая из 18 книг воплощает собой определенную часть человеческого тела. Почему Гоголя считают близким к постмодернизму и модернисту? Я вот в этом вижу отголосок с гоголевским носом в том числе. Лабиринты. Тайная история музыки.
0: Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений. Искрытые в них загадки.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Арфей. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.